0: Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es Entrepanas por el mundo. ¡Señores, Bien. bienvenidos entre panas por el Mundo con nuevo, nuevo episodio! Aquí estamos,
1: aquí estamos.
2: Ah, viernes, es viernes, bailar, es
1: Coño, hermano. Yo, yo ahorita estoy bailando menos porque está el verano y uno suda más y entonces para evitar cositas, los sudores. Acuérdense que el año pasado, en la primera temporada, tenía siempre la cara como un pastelito. Este año no me voy a dejar, este año no me dejo. Cuéntame, Christopher, no, yo, ¿cómo estás? No,
0: papito, frío, frío, invierno, y, y el invierno llegó, pero con, no, con todas las de la ley, y aquí estoy, <ríe> que bueno, no, hombre así que cargamos como cuatro capas y encima el suéter porque de verdad que el frío está increíble Nerito de Swing y a todos aquellos que están conectados con nosotros no olviden señores que este episodio viene bajo la producción de la señorita Daileen Luis también no olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube entrepanas por el Mundo activar las notificaciones comentarnos regalarnos un like y seguirnos a través de nuestra cuenta en Instagram como Roba entrepanas por el mundo también nos puede seguir en las plataformas de versión audio como Spotify Google Podcast Apple Podcast Sun Clock, nuestro consentido de la casa nuestro país Slash entrepanas por el mundo. Epa, a las personas
1: que están llegando nuevo a este episodio, eh, por allá Christopher Hernández, por acá Jean-Carlos Grimán, Christopher está desde Chile, Santiago de Chile, por acá Madrid España, compartiéndole un viernes más de información, de tertulia, de, de educación, porque cada, cada episodio que hacemos, aparte de brindarle contenido a ustedes, también es educación para nosotros. De verdad que este proyecto no, no, nos ha nutrido, los ha, nos ha alimentado muchísimo en, en el largo de estas dos temporadas que hemos tenido actualmente. Por favor, no olviden suscribirse. Importante, en el botón que tienen en la parte de abajo, le dan suscribirse. Si quieren, activan las notificaciones, como dice Christopher, para que YouTube les avise cuando subimos cualquier tipo cuando de contenido carguemos. por nuestro canal. Y como Así es de es. costumbre, este viernes más traemos un contenido... Te, eh, es un contenido tendencia, tendencia, vale, tendencia. Eh, es un contenido otro. que estamos, eh, eh, <risas> en la realidad que estamos viviendo en este, en este siglo, eh, creo que todo lo que es el tema de redes sociales, todo lo que tiene que ver con el internet eh, en general, ha abarcado mucho o es nuestro día a día, y por eso otro eh, venimos nuevamente a, a hablar sobre otra rama de todo lo que tenga que ver con con ese tema eh, digital. Pero, Christopher, bueno, sí. dame la introducción con quién vamos no, a hablar. Papá, hoy? hoy,
0: bueno, Negrito, yo creo que simplemente para complementar esto que tú acabas de mencionar, hoy tenemos una invitada maravillosamente de lujo. Es modelo, actriz, ha tenido algunas participaciones en televisión, es fotógrafa, certificada nacional e internacionalmente, tanto en Venezuela como en Francia, ha hecho cualquier cantidad de de puestas en escenas fotográficas ha estado en diversos concursos nacionales e internacionales ay Dios mío ahora se metió en esta onda de blogger travel blogger está viajando por todo Chile y lo, lo que me llama la atención es que no es este viaje normal común donde la iglesia dice ay voy a planificar este viaje me voy a gastar esto no ella realmente se convirtió en una nómada digital señores yo, para no ampliar más la información y que sea esta hermosura que traemos el día de hoy acá en Entre Panas por el Mundo, vamos a recibir en las pantallas de Entre Panas por el Mundo a, a Ran6 Cairo. Por favor, que se conecte con nosotros. Venga. ¡Bienvenida! <risa> wow.
1: Gracias, gracias.
0: Ran6 qué bueno tenerte por acá. Eh, bueno, para que nos comentes, tanto nosotros como nuestra comunidad que, ¿Quién es Rancés, ¿Por qué está, tomó la decisión de convertirse en una nómada digital? ¿Cómo ha sido esto de recorrer Santiago de Chile e irse a hacer la ruta eh, más fría del mundo? Bueno, una de las rutas más frías del mundo, irse al, al sur de Chile Pero bueno eh, agradecerte mi vida que hayas aceptado la invitación de venir a compartir con nosotros eh, para nosotros es un inmenso placer tenerte aquí que vengas a compartir todas tus anécdotas y toda tu, tu, tu experiencia como actriz, como modelo, como fotógrafa y ahora como
2: travel blogger y nómada digital gracias, gracias, gracias por la invitación igual aquí estamos la idea también es motivar a otros en caso de que se sientan perdidos y crean que no pueden intentarlo de hecho yo empecé a los 39 años Así que todo es posible.
1: Exactamente. Eso es, yo, eso es importantísimo. Antes, antes,
2: de hecho, antes, antes que arranquemos,
1: la... ya, antes que arranquemos ah. todo esto, todo lo que has eh, hecho con tu experiencia y todo lo que vamos a hablar, quisiera poner en contexto primero a las personas, porque es verdad que este término de eh, nómada digital quizás es, es fácil de entender para muchos que están en el mundo, eh, con respecto a la creación de contenido, pero es verdad que es un, un término que no es eh, normal, porque para nosotros lo tradicional era escuchar un mochilero, lo que era antes un mochilero, que era esa persona que iba recorriendo el mundo con un bolsito por ahí, y bueno, durmiera donde cayera la noche, y llegaba como llegaba, y todo ese tipo de cosas. Pero ahora han cambiado términos que al parecer sigue la semejanza, solo que entiendo que ahora hay más canales donde expresar todo ese contenido. Ahora, para explicar a las personas de que arranquemos, ¿cuál es la diferencia entre el nómada digital y el travel blogger?
2: O sea, el travel blogger es una persona que escribe artículos acerca de sus viajes, bien sea artículos escritos en una página web o ahora los videoblogs, que serían videos de tu viaje en YouTube, principalmente en YouTube. Ahora, igual se puede hacer una combinación de todos estos y en el fondo depende del tipo de viajero que seas. Y eso, eso va a ser la diferencia más que nada, el tipo de viajero que seas. Porque hacer un blog o un blog de viajes lo puede hacer tanto el nómada digital como el blogger de viaje o como el mochilero. Claro, o sea, en el fondo podría ser. Como que la diferencia principal entre el nómada digital y las otras versiones es que el nómada digital tiene un trabajo online del tipo que sea. En mi caso, por ejemplo, yo hago traducciones freelance, eh, hago diseño web, y hago otro tipo de trabajos, y me mantengo principalmente para poder mantener este ritmo constante de viaje, haciendo intercambios con hoteles y empresas de turismo. Mientras que, claro, un mochilero, por ejemplo, a lo mejor planificó, se fue de viaje, no tiene destino... Eh, se va quedando el tiempo que quiere, donde va queriendo, donde va cayendo, ahí arma su carpa probablemente, se queda en, en hostales, es como, como travel cheap, o sea, viajar barato, yeah. y a lo mejor hace dedo principalmente para moverse, en cambio un no digital, por lo menos en mi caso, eh, yo ni siquiera tengo carpa, <ríe> a veces duermo las carpas días, pero en realidad es como un nivel un poco más arriba de comodidad de viaje, en el sentido de que realmente yo primero elijo el lugar a donde quiero ir, y allí trato de ubicar las empresas que van a ese lugar, les escribo, les escribo a los hoteles, les escribo a las empresas turísticas, y trato de hacer convenios con ellos. Ahora, obviamente tienes que ir trabajando sobre la marcha, porque no es como un viaje que tú, no sé, tienes un trabajo normal Exacto. y tomas unas vacaciones y vas a ir a un lugar planificado y ya sabes que, no sé, la, el viaje va a durar una semana o van a durar sí. dos semanas o lo que sea. En este caso, por lo menos llegas a un lugar y no sabes cuánto tiempo vas a estar. O sea, puede que te propongan X cantidad de días, por lo menos en Puyo Wapi Lodge, que fue uno de los últimos que hice, eh, ellos inicialmente me dijeron dos días, yo les dije, ok, en dos días yo no puedo hacer todo el listado de fotos que me estás pidiendo, entonces ahí se amplió y me dijeron, ok, cuatro días, y en ese caso por lo menos eh, me hicieron el pago del traslado desde la ciudad donde yo estaba, que era otra ciudad, estaba o sea yo primero tenía que ir dos horas hasta Coyhaique y de ahí tomar otro autobús seis horas más, hasta Puyuhuapi, y de ahí al tomar una lancha hasta la isla, porque quedaba en una bahía, <risa> y estuve cuatro días enteros desconectada total, porque ahí ni el wifi llega. así sí, sí, O, o sea, se disfruta igual, pero así como ocurre eso, de repente vas, no sé, a otro lugar que crees que vas a estar un tiempo corto, y estuve tres meses en un lugar en Villa Cerro Castillo. Entonces, yeah. en el
0: adaptarse bueno, eh,
2: al cambio
0: constante. Algo que te quería preguntar y para poner también en contexto a, a toda la comunidad de Entrepanas por el Mundo, porque a esta mujer que ustedes ven acá es súper inteligente. O sea, es una cosa que de repente si ella no sabe hacer absolutamente nada, se mete en YouTube, lo ve, lo hace y lo hace hasta mejor que la persona que montó el video y hasta que el profesional. Es ¿Y porque voy a con muchos. Sí, no, demas, demasiado, pero es que agarrar las ideas así. También otra cosa que les comento es que esta chica que ustedes ven acá también es ingeniero químico. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo es esta fusión de, bo, soy ingeniero químico, pero me dedico a la fotografía, voy a viajar, voy a conocer tal y tal país? Porque entendemos que también que has conocido Estados Unidos, Francia, Bélgica, esta, eh, Venezuela y obviamente Chile. Creo que se me quedan como unos cuatro o cinco más <ríe> otros países por ahí, pero bueno, eh, entre los que recuerdo son esos. Y, eh, bueno, la fusión, ¿cómo es esto que eres ingeniero químico, fotógrafa y hace cuánto estás en Chile?
2: Bueno, yo llegué a Chile en el 2016, okay. eh, yo me gradué de ingeniero químico en el 2007, o sea, hace bastante tiempo ya, años <risa> trabajando en una farmacéutica en Venezuela, en Quimbiotec, en el IBIC, trabajé eh, cuatro años como analista de materiales, Planificando materiales en la farmacéutica, que les digo. Y luego, como dices tú, fui aprendiendo cosas que no sabía hacer y poco a poco siempre estoy metiéndome donde nadie me llama. Eh, <risa> involucrando en el área de sistemas y terminé en la gerencia de sistemas como soporte de SAP. No sé si conocen el sistema sí, de SAP. Es un, un sí, sistema
1: sí. administrativo, pues.
2: Ah. Entonces al final estuve dos años en esa área, dos años y tanto, y ahí tomé la decisión de venirme a Chile, a todas estas yo siempre en paralelo desde que estaba estudiando ingeniería química y durante mi trabajo yo siempre fui fotógrafa igual, o sea yo hacía bodas, yo hacía fotografía de catálogo, eh, llegué a hacer un, unos autorretratos para un catálogo de traje de baño, a los 29 años me metí en un concurso de belleza y hasta gané una banda, <risa> O sea, yo trataba fondo de, de llenar toda esta parte artística y expresiva que había dentro de mí y que sentía que en la ingeniería química como que no podía sacarle el máximo provecho, ¿no?
0: Claro, por supuesto.
2: En el fondo participaba en muchos concursos de, no sé, de escritura, de pintura, de millones de cosas y como que ganaba, o sea, era, era simple, mientras que la ingeniería química era como tan difícil... Pero bueno, estudié eso y elegí eso porque, no, no sé, supongo que nos pasaba mucho, gracias a Dios, creo que ahora pasa menos, que en el fondo tu familia te dice que necesitas ser ingeniero y que tienes sí, que tener sí. una carrera. Sí, en el fondo... El,
1: el, famoso, el, fa el famoso que dirán, mi hija va a ser ingeniera, eh, seguramente va a ser la que va a descubrir la forma de cómo vamos a vivir en el mundo, o sea, lamentablemente eh, eh, eso es un patrón de vida que, que repetimos y muchas veces por eso doy gracias a, a, al tiempo que estamos viviendo, porque anteriormente vivía mucha gente frustrada en el tiempo por lo mismo. Uh -huh. Porque, bueno, incluso yo creo que todos eh, hemos sido este, partícipes de alguna experiencia de que algún trabajo que nosotros íbamos, y había personas que tenían 20, 30 años en el mismo puesto haciendo lo mismo, ¿sabes? Entonces yo creo que esta era que estamos viviendo nos está ayudando a que muchas personas vivan de lo que la apasiona. ¿sabes? Que ya no lo convierte en un trabajo, sino que prácticamente es un recurso que le dan por algo que les gusta. Entonces, eso es lo positivo de la era que estamos viviendo, y a eso, aunado de eso que tú estás diciendo, de que gracias a Dios también pudiste abrir los ojos a tiempo, de decir que, mira, no, realmente esto no es por aquí, esto no es por allá, no me apasiona, porque yo creo que muchos, eh, mucho nos ha pasado que a lo mejor inicialmente uno estudia una carrera o algo, pero te das te das cuenta en el tiempo, y más con estas experiencias de, de migraciones, conocer otros países, otras cosas, que hay otro mundo detrás de todo lo que nosotros vivíamos que nos gusta. Que hay otras cosas donde nosotros decimos, mira, no, eh, me di cuenta que yo no nací para estar sentado en una oficina sentados haciendo cosas. Hay otras cosas que puedo hacer. Y creo que hay muchas más oportunidades. Y ahora, añadiendo a esto, voy a añadir una pregunta. ¿Qué es lo más complicado que has vivido dentro de tu experiencia en, en esto cada vez que vas a hacer un viaje, o sea, cuando te digo lo complicado, es que probablemente no todos los viajes sean perfectos, me imagino. Me imagino que algunos que serán mucho más fácil, otros serán más complicados, pero que es lo más difícil que te ha tocado vivir, o sea, eh, dormir por ahí en la calle, o comer lo que puedo para ahorrar. Eh, cuéntanos más o menos esa experiencia, el trasfondo de todo lo que, lo que vives en ese proceso.
2: En realidad, eh, me considero una persona muy afortunada eh, de hecho una vez me, me llamaron para preguntarme que, qué experiencia, anécdotas tenía de estar viajando sola y de hacer dedo como lo llaman aquí, que sería como pedir que te lleven en un auto y yo decía, no tengo nada malo que decir, no me ha pasado nada malo y como que la otra persona no entendía y yo, es que no me ha pasado nada malo de hecho cuando yo le comparto a las personas que yo estoy viajando sola y les cuento todo lo que quiero hacer y todo lo que está detrás de esto, que en cierta manera es un sueño, eh, Ellos, yo siento que, que como que se despertará algo en esas personas que hace que quieren ayudarte y quieren que tu sueño se haga realidad, es como si ellos se realizaran a través de ti de alguna manera, aun cuando su sueño no sea el mismo que el tuyo. Claro. Pero es como si, si esa pasión que uno siente por estar haciendo lo que a uno le gusta, se transmitiera, hiciera que el mundo conspirara a tu favor y te diera las herramientas para abrir puertas. Entonces, en el fondo, mi mayor reto o, o mi mayor miedo para pues, qué enfrentar y qué superar, siempre ha sido el hecho de, de esto que decimos, que tienes como un chip de unas enseñanzas que te dieron de cómo eran las cosas, de lo que te podía pasar, uno siempre sale con miedo, o sea, miedo de que, no sé, de que te violen, de que sí. el que te llegue de viaje va a intentar algo. Es que se te que pierde el pasaporte. No. <risa> <risa> no sé, que te roben los equipos, tú sabes con cuántos equipos sí, sí. yo encima, o sea, yo los necesito para seguir moviéndome. claro, Es como mi activo, es mi trabajo. Entonces me quitan algo y es como, ¿y con, con qué lo pago de nuevo?
0: Claro, por supuesto.
2: Básicamente es eso, o sea, es como vivir tratando de superar ese miedo constante que tiene uno por educación, por crianza o por simple hábito y tratar de decir, tengo que confiar, o sea, siempre estoy diciéndome cuando te ha faltado algo. O sea, yo he estado así a punto de quedarme sin dinero y de repente alguien llama así como, ¿y cómo estás con la pandemia? y tienes dinero, necesitas que te pase algo de dinero. Entonces siempre como, como he podido resolver cuando ya me iba a quedar sin dinero de nuevo porque en el fondo yo empecé haciendo trabajo freelance, yo tuve como varias transiciones, entonces hubo un tiempo que yo hacía freelance pero presencial, entonces claro la pandemia te encierra en tu casa y dices ok soy freelance pero ahora no puedo hacer nada presencial, por lo menos yo era extra de televisión y era presencial, entonces dije ok ahora qué hago y claro, hubo un mes que no podía resolver que gracias a Dios la vida me resolvió, se vendieron unas cosas por internet, porque en el fondo como hubo pandemia y todo estaba cerrado, la gente empezó a comprar cosas por internet que antes no, no me habían comprado. Se abrieron
1: otras puertas, correcto.
2: Y, bueno, conseguí el trabajo de traductor, no sé qué, todo esto. Pero al final, como dices tú, como que mirándose uno por dentro, yo me empecé a hacer la pregunta, o sea, ¿qué tipo de vida estoy viviendo? ¿Esta es la vida que quiero para mí? Y ahí fue cuando decidí, ese fue como el primer salto de fe, vamos a llamarlo así, o sea, yo estuve Exacto. como cinco meses, no darlo, y no lo podía dar, no, no, no podía, tenía miedo, decía, pero tengo todo lo que se supone que debería tener, tenía un, un departamento alquilado, la cama que siempre había querido tener, el refrigerador que siempre había querido tener, tenía como todo, y todo lo había logrado yo, y dije, nada, voy a vender todo, voy a sacarme de todo, y me voy a ir voy a ir a tratar de hacer la vida que quiero.
0: ¿Cuándo? Entonces,
2: cuando el reto, o sea, el reto de viajar sería vencer el, el propio miedo y los propios obstáculos que en el fondo están en tu cabeza y no en la realidad, y el miedo constante de que yo siempre estoy en contrarreloj en el sentido de que estoy una semana en un lugar y yo no sé después a dónde voy cuando Yo estoy a dos días del siguiente intercambio y que en dos días me tengo que ir de aquí y a dónde voy. Y entonces empiezo a buscar, y es increíble como las puertas se abren. De hecho, ahorita estoy donde una amiga, estoy hasta junio, estamos una semana de junio, y todavía no sé cuál es la siguiente casa. Y no sé cuál es la siguiente casa. Cuando vives como al filo, ¿sabes? como, no sé, es como otro ritmo de vida. Es, es, tienes, no. que confiar, tienes que confiar en la
0: yo quiero preguntarte, ¿cuándo realmente tomaste la decisión de, de arrancar con toda esta aventura? ¿Hace cuánto?
2: O sea, sí. Lo que pasa es que, como dije, fue una evolución en etapas. Claro, Primero, claro. Primero etapa donde decidí que ya no quería ser ingeniero químico, que fue cuando... No, el... no, pero,
0: claro, no, no, pero me refiero ya a, a tomar la decisión de, de empezar a viajar acá en Chile, acá en Chile. O sea, porque ya venimos con, este, con esta transición que nos vienes comentando, pero, o sea, cuando... Claro. ¿Cuándo fue que decidiste vender absolutamente todo en tu casa y decir, ¿sabes qué, chico? Yo vendo esto y me voy.
1: Y agarren ahí, ¿qué es eso? La peluca, papá. <risa> la peluca.
2: <risa> como, como en mayo, junio, pero al final me moví en octubre. Pero ya yo había tomado la decisión, pero no, me daba miedo. O sea, me tocó. Claro, bueno, como todo. meses decir, ¿sabes qué? No importa, me voy.
0: Pero estamos hablando de 2009, ¿no?
2: Del año pasado.
0: Del año pasado. Ah, no, 2020. Ok, 2020. Wow. Bueno, pero al final, al final es un miedo que todos tenemos. O sea, porque de verdad es como que voy a, voy a soltar esto. ¿Sabes que por lo general el ser humano es muy material? Y tú dices, oye, yo quiero, quiero eh, tener la cama que siempre he soñado, el refrigerador que siempre soñé, el televisor que esto, la cámara que esto. Y lo lograste, pero ya ajá, lo logré. Y, ajá, ¿y ahora... Y ahora, sí, ahora. Es como... no
1: sí, no. lo que pasa claro. es que yo, yo creo que esto que dice Cris y lo que comentó Rancey, eh, yo creo que va, yo no sé, y vuelvo insisto, si es que estamos viviendo una época donde hay o más cosas por hacer, más cosas por descubrir, porque creo que tenemos más acceso a la información y eso nos vuelve sí. más curiosos también a querer mm. eh, investigar cosas. Eh, Renseí por lo menos, eh, está, está, eres, eh, o sea, estás soltera, quizás no tengas el compromiso de un hijo, tal cosa, puedes hacer también, darte el lujo de, de, de decir, voy a vivir mi vida y ya después veré qué haré, si me, si me estabilizaré sí. o algo, pero estás escribiendo un libro en tu vida, ¿sabes? porque realmente estás viviendo muchísimas experiencias que probablemente muchas personas quisieran vivir hay personas que a lo mejor criticarán y dirán, bueno, pero es que esto no es la vida eh, que tiene todo el mundo uno siempre busca una estabilidad sí, pero esa estabilidad no siempre te da la felicidad o la tranquilidad que tú, que tú quieres, bien lo dice Christopher no sé si me pasa, a lo mejor es que estoy envejeciendo, yo no sé qué lo que me pasa, pero muchas veces actualmente he adquirido cosas que a lo mejor para mí fueron un sueño antes, las adquiero y ya no es lo mismo. O sea, ya no ya es... es lo mismo. Yo no sé si es que eso que yo quería, lo quería en una etapa de mi vida y probablemente me llegó en una etapa donde ya no es tan importante para mí. Lo logré bien, bravo por mí, pero no es algo que me llena, ¿sabes? No es algo que yo te diga, ¡Wow! Me desvivo. vivo. Entonces yo creo que definitivamente la madurez que tienes ahorita creo que también es un plus en el sentido de que no eres esa chica desbocada jovencita que se lanza por ahí y se lanza por ese barranco y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Sino que probablemente también tu madurez te dé para pensar un poco más las cosas y a pesar de que tu trabajo se dé en algunos aspectos de que no lo planificas sino que se puede dar al momento pero también hay cosas en el entorno que puedes ir planificando. Entonces yo creo que eso también es eh, engloba un poco to todo lo que has venido diciendo, y no sé si a ustedes les pasa lo mismo que les acabo de decir yo, pero ya hay cosas que definitivamente se vuelven banales, ¿sabes? Ya no complementa la, la tranquilidad o la felicidad para uno. Vamos a pasar en vivo y directo
0: a, a, Ryan,
1: a Ryan, Ryan, sí, claro que sí, pase directo, mi vida. Adelante, estudio.
2: Gracias, gracias. <risa> yo que los intereses van cambiando porque uno en el fondo también va cambiando, o sea, hay cosas que vas descubriendo en el camino. Por ejemplo, yo no sabía que a mí me gustaba hacer trekking. Eh, ninguno de mis amigos hacía trekking. En Venezuela yo era un ratón de, de computadora. Y todos mis amigos eran ingenieros igual que yo. Entonces, en el fondo yo vine a descubrir eso en Chile. Y llegó un punto donde estaba viendo todos los fines de semana y tenía un trabajo como diseñador web, con horario bueno, con salario bueno con todo, o sea, los compañeros eran buenos, el jefe era bueno, <risa> pero yo me sentía atrapada, entonces yo decía, esto no es la vida que yo quiero, o sea, como que paso toda la semana esperando que llegue el fin de semana para vivir sí, mi vida.
0: Para poder vivir.
2: ¿Hasta cuándo voy a hacer esto? ¿Hasta cuándo voy a estar aquí? Y en el fondo depende de lo que tú valores, o sea, valoras las cosas materiales, valoras cómo la, te sientes la, en la, la naturaleza.
1: Vivencia.
2: Sí, sí identifica con algo diferente y yo creo que como dices tú, hay etapas diferentes en la vida, o sea a lo mejor si yo hubiese hecho trekking mucho antes, a lo mejor no lo hubiese valorado claro. yo pienso que fondo haber sido ingeniero químico me ayudó como a darme cuenta de que ese no era el camino y de que eso no era yo pero al mismo tiempo me dio herramientas porque ahora yo estoy todo el tiempo trabajando sobre presión que como ingeniero tienes que resolver trabajando sobre presión y tomando decisiones, como dices tú, si hay una planificación de atrás, lo que pasa es que hay que hacerla en un tiempo muy corto, Exacto. o sea, en el fondo yo tengo que decidir cómo voy a hacer para conseguir el siguiente intercambio, yo tengo que ver por qué medio le voy a llegar a esa empresa y los voy a convencer de que, de que me digan y de, y de que tomen el riesgo de hospedarme. Es un trabajo de producción y de,
1: fuerte también. Sí,
0: sí. Ya que nombras esto del tema de, del hospedaje, ya que entramos en la segunda parte del de, de, episodio ah, y de esta maravillosa aventura que estás viviendo tú aquí en Chile, eh, yo quiero que bueno, nos comentes tanto a nosotros como a la comunidad de Entre Humanas por el Mundo cómo ha sido esa experiencia de Rancey. Eh, en la ruta austral. Esto, como bien se los comenté en el intro, es esta ruta que, que hay en, en, en Chile, es irse al sur, es una ruta súper fría, este, no importa en la época del año donde tú estés, mi hermano, eso es helado, eso es helado. <risa> Pero como tú bien dices, eh, la gente a veces como que, oye, ese miedo por eh, una mujer sola viajando, eh, sí. pedir que, que, te, que te lleven un auto o de repente un, un autobús, X, lo que sea. Pero ¿cómo, cómo ha sido esa experiencia de, de Rancé poder decir, estoy viviendo mi aventura, lo que soñé, me lo estoy disfrutando, me lo estoy gozando, y al diablo
1: lo que diga la gente? Y no creo en nadie. Ay, no
2: creo. <risa> <risa> que es una aventura, y yo lo veo así como, no, estoy no en es una aventura, estoy en es mi vida, pero al mismo tiempo, <risa> <risa> las mismas cosas. No, no es una aventura. <risa> bueno, de hecho, eh, como para seguir con lo que iba y conectar con lo que me estás preguntando, mi primer intercambio, imagínate, lo conseguí por Instagram.
0: Ok. Una
2: empresa que no me conocía. Y mi mejor amiga me compró el boleto para yo poder ir, porque yo no tenía cómo pagarlo. Y me fui a vivir con cinco guías en una casa, o sea, cinco chicos que eran los que trabajaban para la, la empresa. Para la empresa. Yo no podía estar hasta el 10 de enero allí, o sea, me fui el 23 de diciembre a pasar Navidad y Año Nuevo con puros desconocidos, sin saber a dónde iba, a qué iba, wow. nunca. No tenía idea de nada. Y de alguna manera, bueno, claramente resultó, resultó bien. Y... Ellos mismos me iban a conectar con otra persona, al final esa persona me avisó unos días antes, no, no te puedo recibir. Llegó un familiar inesperadamente, ocupó la habitación a la que ibas a venir. Entonces, finalmente necesitaba una solución, y es gracioso porque yo siempre digo que hay que hablar con los desconocidos y contarles lo que tú necesitas, lo que estás haciendo, porque uno nunca sabe dónde están las oportunidades, ¿no?
1: Exactamente. Entonces,
2: Nada, yo simplemente el día me tenía que ir porque al día siguiente llegaba una persona que necesitaba la cama que yo estaba usando. Y fue gracioso porque yo dije, bueno, me voy a Coyhaique, que es la ciudad más cercana, y de ahí trato de ver cómo consigo algún otro intercambio. Entonces al, eh, le escribí a personas que habían sido, eh, uh, eh, ¿cómo se llamaría esto? Personas que contrataron el tour. Okay. Que fueron a los tours y okay. fotos. Habían dos que vivían en que entonces le escribí a los dos así como, hola, porque solía tendrás un sofá, algo, donde puedas recibirme, me voy el 10. Entonces, afortunadamente los dos dijeron que sí. Entonces yo decía, bueno, cualquier cosa, un día en una, un día en la otra, además el miedo de que son hombres igual y uno no lo sabe, ¿no? Claro. Y yo los había visto una vez, o sea, hablé con ellos en el tour. Pero bueno, nada, entonces después, me, el 10 era domingo. Y yo, no, nah, voy a hacer dedo. O sea, hacer dedo es pedir que te lleven, ¿no? Y me da risa porque salgo como a las 7 de la mañana y veo una chica así con un montón de maletas y la miro, me mira porque yo también estaba super cargado. Me pregunta, ¿por aquí pasa el autobús? Y yo, ¿los domingos no pasa autobús? <ríe> ¿Qué está <en> la parada? <ríe> eh, no, yo voy a ir a hacer dedo. ¿Puedo ir a hacer dedo contigo? Claro, obvio, <ríe> que no, no, no puedes, entonces nada, imagínate, dos mujeres súper cargadas haciendo dedo. yo decía, ¿será que nos llevo? Después empieza a gotear y yo, por favor, que no ah, llueva,
1: ay, Dios. <ríe> que
2: nos mojamos, no nos van a llevar, pero ni, ni queriendo, entonces bueno, al final nos llevaron una pareja primero, nos dejó como a mitad de camino en algún lugar, Gracias a Dios nos dejaron ahí porque ahí la parada tenía techo y empezó a llover y yo dije, ya, no importa, no nos mojamos. Y pasó otra persona que me dio risa porque yo la había visto en el pueblo inicial, pero qué qué va a saber uno, ¿no? Y me dice, "Sí, como yo te vi, yo te vi pasaron por enfrente." Yo, "Sí, sí, nos vimos." Entonces, bueno, resumidas cuentas, esta la chica la dejamos en una ciudad antes y cuando empezamos a subir por la cordillera Empezamos a ver que está nevando, o sea, habían como 30 grados, tenías la cosa con flores porque era pleno verano, y empezó así a nevar, y wow. yo, yo emocionada porque nunca había visto nevar, y yo, necesito ver esto, y, y la persona me veía así como, ¿quieres que me pare y te ¿Quieres bajar? <risa> oh, ¡Qué bueno! Y fue genial, al final me quedé en casas de desconocidos, escribí por Facebook en un grupo de, de la carretera austral, así como hola, soy fotógrafa, si alguna empresa está interesada en mis servicios, me escribió alguien, me dijo estoy en Coyhaique pero podemos el miércoles y cuando yo vaya de regreso te llevo conmigo. Y bueno, así encontré el siguiente techo y así iba. Y a veces okay. me quedo varias veces donde uno de los amigos de Coyache, que ahora es mi amigo, que también es travel blogger, demasiado divertido. Entonces al final <ríe> vas como haciendo conexiones, ¿sabes? Vas conociendo gente, la gente, no, a lo mejor yo conozco a tal persona. De hecho, hoy hubo como una vacante por ahí que estaban buscando un fotógrafo de viaje y todo el mundo reenviándome la, el post. Y yo así como, oye, qué bien, que todos están como súper pendientes y todos te apoyan, te ayudan y tratan de... En el fondo eso, de, de que tú logras lo que quieras hacer y lo que vienes haciendo.
1: No, genial, es, es, es algo, es, es verdad que hay personas que dirán, wow, qué arriesgado, porque eres mujer, y siempre está ese estereotipo de que la mujer es más débil que el hombre y tal, y en algunos casos no podemos tapar eso con un dedo, es, es, es la verdad, la mujer es un poco más frágil y sí. tal, pero eh, sí... Si, ¿No crees también que el hecho de que seas mujer, eso también te ayude un poco a que, a que no te cierren tanto las puertas, a que creen un poquito más de confianza en ti?
2: Sí, yo, yo siento que eso me ayuda. Y otra cosa que me he dado cuenta que me ha ayudado es que en el fondo, o sea, escribir por las redes a veces no es eh, tan convincente como que hablen contigo. De alguna u otra manera, como que de alguna manera tú les Cuéntame tu anécdota, tu experiencia, ¿cuál es tu propósito detrás de lo que estás tratando de hacer? Porque en el fondo a mí, en el primer intercambio, inicialmente me dijeron no. Cuando yo le dije, mira, en realidad yo el 20 de diciembre me tengo que mudar a algún lugar, este, no tengo dónde ir, esto es lo que tengo, en realidad lo que necesito es como un techo por tantos días y, y bueno, puedo ofrecerte esto. Y cuando tú hablas de tu historia, cuando en el fondo hay algo con lo que el otro se puede identificar, o con lo que el otro puede sentir que, oye, puedo ayudarla en esto.
1: Se crea una empatía, hay... claro.
2: Exacto. Exactamente. Y en el fondo uno es como millonario, o sea, ¿en qué sentido? Por <risa> Estuve tres meses viviendo en un lugar que costaba casi 90 mil pesos la noche. O sea, ¿cuánto dinero hice ese mes? Claro, no
0: claro. Me sí. me
2: pero disfruté, disfruté esa experiencia de levantarme todas las mañanas y ver una montaña maravillosa todos los días, o son sea, unas vistas espectaculares, realmente les recomiendo igual en <risa> el momento <risa> que pueden, por favor de hacer el viaje, igual la información el blog, cualquier cosa, yo siempre respondo a todo el que me escribe, me pongo ofrecer también, bueno
0: aprovecha, aprovecha entonces, son tus, <risa> redes, tus redes sociales, tus redes sociales por dónde te pueden seguir, por donde pueden ver todo tu material todo todo lo que haces
2: bueno, en Instagram, arroba Ramseit, tengo una fotografía de retratos que es arroba ramsey fotografía en inglés, tengo mi blog de viaje que es www.atravelphoto.com y tengo un canal de YouTube que tendrían que buscar Ramseit Kairos y ahí me van a encontrar.
1: Bueno, acá, ah, vamos, acá, acá vamos a estar colocando las etiquetas de todo lo que acabas de decir. Les recomiendo, vayan a ver su contenido porque no es un tema de una fotografía simple y sencilla, no, es unas fotografías que impactan porque capturan realmente la belleza de la naturaleza y, y esa simplicidad lo hace maravilloso, de verdad que desde, desde mi punto de vista eh, me parece brutal, por ejemplo lo que estás haciendo el mayor de los éxitos siempre y bueno, nada, eh, te lo voy a decir como el propio viejito, que Dios me la cuide mija, en el camino, que Dios me la cuide
2: <ríe> Ay, Dios mío. Una, una cosa que quería comentar o sea, acerca de también lo que veníamos hablando y venía hablando ya, eh, lo de que la gente en el fondo, pero, ¿por qué no eres estable? ¿Por qué no buscas un trabajo estable? Pero no vas a quitar un departamento, pero no te vas a buscar un esposo, una familia, pero ¿hasta cuándo? Sí. Sí.
0: ¿Pero hasta cuándo, señor?
2: ¿Qué sí. Y es así como, ¿sabes qué? Ya no importa. Y llega un punto donde la gente empieza a entender, o sea, en el fondo... En el fondo, claro, ven que te va bien y ven que estás disfrutando y ven tus fotos y es como en realidad... Y hasta cierto no...
1: punto hasta te envidian, porque a lo mejor hay muchos claro. que por ahí cosas guardadas que quisieran hacer y realmente no lo han podido hacer. Bueno, mi vida, yo lo que te
0: puedo decir es lo siguiente, no le pare pelota a lo que la gente diga. Usted sigue disfrutando, gozándose de su vida, una aventura en su vida, una aventura en la vida de Rancey, así que y estás disfrutando, conociendo. Esa gente no, esa gente está clavada en su casa, pegada a una computadora, quién sabe qué es lo que está haciendo, mientras tú estás por allá en viviendo Viajando la vida de los demás, viviendo la vida claro. de los demás. Sí, sí, así que no sí, le
2: pare. Sí, de los demás. <risa> <risa> terrible, terrible. Pues no, atrévanse salgan de esa computadora.
0: Así Vigan, es, así es. Así busquen es. el trabajo
2: que quieren, háblenle a la persona con la que quieran hablarle, sean quienes realmente son. En el fondo, en estos días, yo escuchaba a un youtuber en algún canal que decía, yo, el, yo empecé copiando otras personas, o sea, decía él, copiando personas exitosas, y decía que no le iba bien, que no, le, que no lograba arrancar, y que en el momento en que como que conectó con su esencia y vio que, él, que podía aportar él al mundo, y que él era único, fue como que cuando empezó a seguirle la gente y empezó a, a ser realmente reconocido entonces en el fondo esto que están haciendo ustedes, esto que estoy haciendo yo y esto que probablemente están haciendo muchas personas es lo que hay que hacer o sea, seamos el cambio que queremos ver en el mundo
1: y seamos, sí. y seamos eco de lo positivo siempre así claro. es así es, no mira desde acá chica yo mira, no, te aplaudo
0: te lo aplaudo ¿vale? un aplauso lo... de las Europas gracias, gracias, gracias
1: para ya finalizar todo esto Creo que en el transcurso de lo que hemos hablado, yo creo que has motivado, o con tus palabras son bastante motivadoras para aquellas personas que, que quieran iniciar algo nuevo, no solo lo que tú estás haciendo, sino, eh, como hemos dicho, yo creo que este podcast ha sido bastante reflexivo, ha sido bastante eh, positivo, eh, tratando de buscar un poco la, eh, el lado positivo de todo lo, lo que hagamos, si bien es cierto eh, Ransell es una muestra de que eh, a pesar de la edad no importa no importa la edad para conseguir tus sueños o lo que quieras hacer eh, creo que definitivamente hay que este, proponérselo buscárselo y es verdad que es muy fácil muchas veces decirlo así como lo estamos diciendo ahorita en cámara y tal pero eh, a veces también es complicado uno mismo es el que se complica el camino porque uno mismo es el propio obstá obstáculo todo tú muy bien nos estás comentando eh, que para hacer todo esto tampoco necesitas un, eh, una millonada, ni ser millonaria para poder eh, vivir las experiencias que estás viviendo, sino predisposición, ganas de hacerlo y, y, y saber que es, es un estilo de vida, entender, entenderlo tú primero, para que luego las personas si quieren entenderlo lo entiendan, si no lo quieren no lo entiendan, al final no importa, lo importante es que tú estés bien, eh, te agradezco muchísimo por todas estas cosas que nos ha dicho, espero que a las personas que nos están viendo en este momento les sirva, que no solamente lo que ransey hace, sino que sirva también eh, de reflexión, mírense, eh, dejen de vivir la vida de los demás, que lamentablemente se les va la vida en eso, preocupados en lo que hacen los demás, pero eh, muchas veces les faltan espejos en sus casas para ver realmente lo que está pasando eh, yo creo que eh, eh, eso es una de las cosas que, que he aprendido en la migración de que es verdad, eh, el europeo es, tiende a ser frío pero también apoyo el tema de que tú a lo tuyo o sea, ellos no te van a juzgar ni como estés vestido ni por tu sí. religión, ni por tu color no te juzgan por nada, sino que tú a lo tuyo y ya ¿sabes? Entonces muchas veces tenemos que adoptar cosas como esas que a nosotros nos parecen impactantes porque venimos de una sociedad latinoamericana que es muy chismosa, que, es muy, eh, que les encanta juzgar, señalar a las personas y yo creo que todo esto que hemos hablado en este episodio eh, va a justamente a lo que no deberíamos hacer, sino como dijo Ramsey, hacer eco de lo positivo y, y por ejemplo tenemos este canal para transmitir este tipo de, de vivencias y experiencias como en el canal que tenga Rancé, igual que en su Instagram, en el otro lado que la vayan a seguir. Y yo creo que es eso. Primero, apoyarnos, porque venimos de la misma tierra. Y segundo, mm -hmm. este, brindar esa mano también al que lo necesita y no juzgar al que quiere vivir una vida distinta a la que tú tienes. ¿Sabes? Es mi conclusión. Lo siento, me puse romántico, pero tenía que cerrar.
2: <risa> <risa> Oye, de ahí el flow latino, con experiencia afuera ah, Exactamente,
1: claro. mismo
0: Totalmente, totalmente
2: Fíjate, algo que he notado durante este tiempo Es que la gente a veces no es que está perdida No es que no sabe qué es lo que quiere Mucha gente tiene muy claro qué es lo que quiere Lo que pasa es que no se atreven Y ellos Ajá. mismos tienen su principal obstáculo o sea, cuánta gente, gracias a Dios son afortunados de tenerme me han escrito y no, que quiero hacer esto, pero no se come, y yo pero dale, pero, y los ha apoyado y al final lo hacen y me parece muy chévere poder hacer eso y poder ayudarlos y que en el fondo traten de, de hacerlo y si hay algún obstáculo traten de ver qué es lo que está haciendo que, que no puedes lograrlo, de hecho yo cuando me di cuenta que ya no quería estar en Santiago yo me dije, ¿y por qué estoy en Santiago? o sea, ¿qué, qué me tiene amarrado aquí? no, no tengo nada <ríe> lo que ah, obtengo bueno. es que no lo necesito <ríe> lo
0: que tenías en Santiago todo lo vendiste manita, entonces ya que <ríe> ya, <qué, ríe>
1: ya nada date ya, ya que no, oh, no no, y, y otra cosa que dice es real, yo creo que ya cuando uno tomó esa primera decisión de salir de Venezuela por diferentes circunstancias a las que salimos todos, yo creo que de ahí para allá eh, el miedo <ríe> o sea <ríe> Ya, el, el miedo más grande para nosotros fue empezar desde cero, en otras culturas, sí. en otros lugares. ¿Y por qué tener miedo al después si lo que has vivido ha sido fuerte? ¿Sabes? Porque sí. si es verdad que todos tenemos eh, una manera de cómo llegamos a estos países distinto, y todos vivimos una, una vida distinta, pero, pero en cierto modo, este, o sea, no puedo seguir viviendo esa experiencia o sea, no puedo seguir pegado a eso, sino seguir adelante, ¿sabes? Arriesgarme. Ay, que me da miedo, que me quiero cambiar de trabajo, pero me da miedo quedarme sin trabajo. O sea, es verdad que hay un tema económico que nos pega y nos frena muchísimo para todas las cosas. Lamentablemente el tema económico nos afecta. Pero si bien es cierto, tenemos que ser un poco más arriesgados porque la decisión más fuerte ya la tomamos, que fue dejar a nuestra gente a nuestra tierra de aquí en adelante lo que tenemos es que conseguir buscar el objetivo al porque, o sea, darle sentido al por qué estamos afuera porque estoy aquí vamos a darle sentido el por qué estoy aquí
2: vamos a sacar el máximo provecho de esto de hecho claro. otra cosa es enfrentar el miedo o sea el miedo no se te va a quitar o sea es hacerlo con miedo a mí me da miedo esto <risa> esto que estoy haciendo claro. y al principio el primer live que yo hice me ponía roja como un tomate se me calentaban los cachetes y todo era como desastroso pero en la medida en que uno va haciendo las cosas y las va frente, enfrentando uno va superando eso igual que la montaña a mí me da miedo ir a la montaña pero es un lugar donde siento que uno está en el presente o sea no hay un lugar donde estés más en el presente que en la montaña ¿por qué? porque tienes que estarte cuidando cada paso que das porque claro. a lo mejor estás con un precipicio, y si das un paso en falso, vas a rodar y a lo mejor no lo cuentas. Entonces, Bien, en el fondo, como que cada día es un reto. Y lo mejor, y algo que he aprendido de este estilo de vida, es que tú de debes vivir un día a la vez. La gente dice, no, porque en dos meses, yo no sé qué voy a hacer en dos meses, ni siquiera sé qué voy a hacer en dos días. O sea, yo planifico hoy, planifico mañana, tentativamente, sí, tal día vamos a hacer tal cosa. Pero no te lo puedo asegurar, no lo sé, no sé ni siquiera dónde voy a estar.
1: Exactamente.
2: Y eso es agradable, o sea, es, es bueno poder hacerlo. Y también hay que ver las cosas malas como oportunidades, o sea, por lo menos esta etapa que estamos viviendo yo pienso que es una oportunidad. Ha abierto muchas puertas, hubo muchos cursos que se liberaron, hubo personas que, que pudieron emprender, que pudieron hacer nuevos sueños, que quizás le cambió la vida mucho muchos, a unos en forma positiva y otros en negativa. Pero yo sí he sentido que nosotros los venezolanos, y no sé si algún otro latinoamericano es no sé, así, pero nosotros nos enfocamos mucho en lo negativo. Yo misma soy así. O sea, yo siento que uno ve como lo malo, o qué es lo malo que me va a pasar, o porque esta persona que tiene de malo, entonces puede tener 100 cosas buenas, pero tú te enfocas en lo malo. Entonces cambiar ese chip que tenemos y que traemos, de que aun cuando sí te pueden pasar cosas malas, pensar, bueno, si esto no lo puedo hacer de esta manera, ¿de qué otra manera puedo hacerlo? O a lo mejor necesito ayuda de alguien más y no lo sé. Y si hablo con alguien más, a lo mejor esa persona tiene la solución. Y yo solo tengo que abrirme a escuchar y a, y a tratar de salir de la zona de confort y, y de eso que creo que, que en realidad no va a funcionar. O sea, uno tiene que pensar, ok, puede pasar esto, esta es la manera de solucionarlo, pero siempre creer que se va a resolver, que sí lo voy a lograr. Sí me van a aceptar. Y si te dicen que no, piensa, ¿por qué me están diciendo que no? A lo mejor soy yo que estoy comunicando, lo que estoy comunicando de la manera equivocada, no no estoy transmitiendo algo que el otro que el otro conecte con ese algo y que me quiera ayudar. Claro. Entonces, es autoevaluación y es valorarse uno mismo también, porque a veces uno es muy duro con uno mismo, al menos yo lo soy. Y uno empieza, no, no soy lo suficientemente buena porque me van a decir que sí a mí, pero imagínate esas noches tan caras, ese hotel tan lujoso, eh, ¿qué puedo hacer para que me acepten? Pero bueno, intentarlo igual, o sea, no pierdes nada tocando puertas. Alguna puerta se abrirá y si no se abre esa, o pues a lo mejor no se abre ahora, no era el momento y se abre en el futuro. O sea, no ¿También? dejen de tocar puertas, no dejen de intentar.
0: Importantísimo ese mensaje que les das <ríe> a la comunidad de yo creo que esa es la promo. Yo creo que es la promo. Sí, del sí, episodio. no, no, ya está, ya está. Yo, bueno, bueno Rosé, este, ya para finalizar, eh, yo quiero darte las gracias eh, que hayas aceptado la invitación eh, a, a, a venir acá a conversar con nosotros, entre Panas por el mundo, con nuestra comunidad. Eh, ha sido un episodio maravilloso, lleno de muchas eh, energías positivas, todo súper positivo, hablamos sobre ti, te conocimos, un poco tu experiencia, este, y qué agradable que hayas podido dar ese mensaje a, a todos aquellos que están conectados con nosotros, porque realmente es lo que, lo que se quiere, ¿no? poder llegar, dar un mensaje, poder eh, de alguna manera influenciar en algunas personas, pero de manera positiva, y que quizás también poder abrir los ojos de una persona y decir, oye, tienes esto aquí al frente, hazlo, Tienes esto aquí, ¿Tienes? no, que tengo una piedra tranca, no papá, pero pum, brinquito ya está, lo hiciste, y ya está, como bien uh. decía Giancarlo, lo más fuerte que por lo menos en este caso nosotros, todo se quedó atrás, todo aquí, se quedó en Venezuela. De aquí para allá, de, 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 aquí, de aquí para adelante mi hermano, de aquí adelante, no, mira lo que venga, bueno, bienvenido o sea, sea. sea, todo, 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 es malo, bueno, le buscamos la vuelta, le damos por aquí, papá, y seguimos eso es lo importante, así que bueno, agradecerte nuevamente que hayas aceptado, eh, qué rico conversar contigo, de verdad que yo creo que, que la conexión que hubo eh, fue maravillosa, súper positiva, esa energía, que es lo que realmente nosotros queremos, se logró, manita, se logró.
2: <risa> no, sí, lo disfruté mucho, gracias por invitarme, como te dije ayer, no sentía que estuviera lista, pero... El universo ese sabe más ay, que. Ay,
0: claro, yo te lo dije, claro, señores. Lo que pasa es que
2: ella, ella me
0: dice, no, ella me dice que, ay, es que yo no siento que no estoy lista, pero lista ¿por qué? Es que no tengo tantos seguidores y no sé qué. No,
1: manito, pero si tiene no. un talento
0: innato.
1: Esto, Tienes un talento. Ah, no, solo no. Mira, te, te voy a decir algo, te voy a confesar algo. Ajá, confesiones. Carlos. Que tú se hablas no, detrás no, no, de. Y se claro. habla detrás de cámara. Y eso, y eso que acaba de decir Christopher, nosotros, yo lo voy a ser sincero, nosotros hemos querido traer personalidades grandes con respecto a seguidores, con respecto a trayectoria y todo eso, porque bueno, probablemente sea un poquito más fácil eh, generar ese punch con las personas porque son personalidades reconocidas. Pero a lo largo de todo esto que hemos hecho, nos hemos dado cuenta que hemos conseguido mucho más información o nos hemos nutrido más con otras personas que no, que no le dan la cara a la cámara y no sabemos su historia. Y hemos conocido sí. tantas cosas que incluso nosotros mismos también nos hemos evaluado en el sentido de que me quejo por esto, me quejo por lo otro y esta persona ha pasado cosas peores y han, ¿sabes? Entonces yo creo que hemos creado esa empatía y esa retroalimentación que yo creo que eso que, que, que dijiste no influye. Yo creo que lo que influye es lo que nos acabas de dar, el mensaje positivo. Eh, tus vivencias, lo que nos has compartido y ese es el objetivo de este podcast y creo que hoy lo hemos visto reflejado y es llevar a cabo eh, las experiencias de aquellas personas que, que no tienen una voz o una cámara para expresarse, pero han hecho gran, grandes, grandes cosas y nosotros no lo sabemos porque lamentablemente si tú no eres activo en una red social o algo, nadie te conoce pero tú realmente si sí estás haciendo algo por el país, estás construyendo país, queramos o no y nuevamente como te dijo Christopher, te doy nuevamente las gracias por, por darnos la oportunidad. Y bueno, con esto ya vamos a hacer el nuevo problema romántico. Christopher, ¿por dónde nos pueden escuchar? ¿Por dónde nos pueden ver? Señores,
0: no olviden suscribirse a nuestro <tú> canal en YouTube de Entre Panas por el Mundo activar las notificaciones, comentarnos regalarnos un like y seguirnos a través de nuestra cuenta en Instagram como arroba Mundo. también si quieres escuchar a través de versión audio, también nos pueden escuchar por ahí, por Apple Podcast Apple Podcast, SoundClub, nuestro consentido de la casa, nuestro patreon.com, slash mundo. y que no se te olvide señores, suscribir por favor, así, Muy y
2: Síganos a todos Sí. Sí. Soy ¡Gracias,